0: Привет, меня зовут Света Елисеева, и это подкаст «Великие связи». Я думаю, пришло время отключиться от тревоги и новостей, которые нас окружают, и послушать немного моих баек об отношениях великих современников. В этом выпуске вы узнаете про то, как Иван Грозный сватался к английской королеве, а потом назвал ее пошлой девицей, да, такое тоже бывало, оказывается, кто был иностранным пиарщиком Екатерины Великой и что просил Пушкину у императора Николая Первого. Все это наши герои делали с помощью обычных писем которые выполняли функцию не просто делового информирования, но и налаживали политические связи, также начинали и заканчивали дружбы, и потом помогали общаться людям по всему миру до всех благ наших с вами технологий, до всех телеграммов, телефонов и интернетов. Поэтому желаю интересного прослушивания. Поехали! Ну что, давайте начну с того, о чем я упоминала еще в трейлере этого подкаста: это история про Ивана Грозного и Елизавету I: про Россию и Англию в XVI веке. И действительно, для меня было открытием тот факт, что эти две личности вели переписку, что у них были планы и ожидания относительно друг друга, что у них была тактика, они придерживались. Потому что, на мой взгляд, вообще, вот. Весь период правления Рюриковичей в нашей истории он очень сложный, и особенно в школе, когда вот ты только начинаешь все это изучать, тебе, дай бог, бы всех понять, кто там Иван третий, кто четвертый, кто Ярополк, кто Святополк, и ты абсолютно абстрагируешься от того, что было вообще во всем мире в это время. Англия – это первая страна, с которой Россия наладила политические отношения, а все началось в XI веке, когда были установлены так называемые династические связи великих киевских князей с королями Англии. Это все произошло благодаря женитьбе Владимира Мономаха на дочери короля Гарольда. Тогда же были налажены торговые связи между двумя странами, но дальше все оборвалось артынским нашествием и татаро-монгольским игом на Руси. «Прости-прощай» на целых 240 лет. Поэтому в XVI веке двум странам пришлось заново открывать друг друга при Иване Грозном. Если до него Русь была больше в оборонительном положении, то с ним мы начали думать о союзниках и экономике. Но Иван Грозный не был тем человеком, который возобновил эти отношения, все это произошло благодаря английскому мореплавателю Ричарду Чанслеру. Он в 1553 году отправился на поиски новых торговых путей в Китай и Индию и остановился в устье Северной Двины, в том месте, где впоследствии вырос город Архангельский. Значит, его английский корабль «Эдуард» — благое предприятие, замерз во льдах, и он в январе в 1554 году сухопутным путем приехал в Москву и был принят Иваном Грозным. Приняли его хорошо. Очень очень приятно. И, кстати, на основе этого путешествия Ченслер написал такую работу о России. Я думаю, что это тема отдельного выпуска, потому что там тоже много интересных заметок про Россию, про русский народ, про то, как мы работаем, какие у нас есть товары, почему с нами все таки выгодно торговать. Поэтому в 1555 году начинается это торговое отношение с нашей страной. А все разгорается, когда в Англии приходит к Елизавета Первая. И она была довольно успешной правительницей, когда Англия становится на новый этап развития. Например, в ее время расцветает литература во главе с Шекспиром. Да, Шекспир тоже был современником Ивана Грозного. Земледелие достигло высокой степени процветания, промышленность при ней быстро развивается, возникли новые отрасли производства, на рынке появились английские, металлические и шелковые изделия. Ну и, конечно же, внешняя торговля нашла себе неожиданные рынки благодаря необыкновенным успехам и того же Ричарда Ченслера. И, кстати, эпоха пиратов тоже начинается именно благодаря Елизавете. В общем, такой очень яркий и насыщенный период в истории Англии. Тот вопрос, к которому мы наконец-то пришли, это была предыстория. Свадился ли Иван Грозный к Елизавете? Конечно же да, но нет каких-то письменных доказательств, которые этому свидетельствовали. На тот момент Елизавета была той королевой, которую хотели заманить в династические связи большинство государств, и Россия была не исключением. Елизавета была приверженницей самостоятельного правления и объявила всем, что отказывается от замужества. Многие по-разному описывают причины этого желания безбрачия. Есть версии, что это из-за детской травмы Елизаветы, потому что ее отец Генрих VIII казнил ее мать Анну Болейн и далее еще одну из мачех. Или из-за того, что у Елизаветы была большая долгая связь с фаворитом Робертом Дадли. Там тоже есть сплетни, что она родила от него ребенка. Сам Роберт не котировался в королевском кругу и она не могла выйти за него замуж. В общем, очень много разных версий нет какой-то устоявшейся. И я думаю, что для Елизаветы это тоже был такой тактический ход, чтобы манипулировать разными королями европейских держав. И в том числе у Ивана Грозного была на нее надежда, поэтому переписка у нее была очень теплой, дружеской. Он назвал даже в каких-то письмах ее сестрой. И это единственная, кстати, женщина, с которой он вел переписку в целом. Всего он отправил ей из писем, но самое важное, по мнению историков, передавалось ей в пересказах английских послов. И, конечно, связь с английским престолом э, могла дать большую возможность для политического усиления России, но фактически это было почти невозможно. Начнем с того, что Лизавета и Иван Грозный были разные по религиозному моменту, а венчание было обязательным фактом заключения брака. Сама Елизавета была такой Не то чтобы холодная, она была очень тактичная. Она ловко отказывала, ловко игнорировала планы и предложения Грозного. В большинстве случаев все важное решалось благодаря тем же послам, и политически мы для Англии не имели ценности, как Англия для нас. Мы очень помогали развивать экономику, осваивать новые земли для торговли, и вишенкой на торте стало то, что Иван Грозный разрешил всем английским торговцам не платить пошлин за продажу товара. И кроме этой роскошной возможности англичанам было доступно пользоваться северными портами, заниматься транзитной торговлей с Персией и Средней Азией, и также захватывать в Белом море судно других европейских стран. Что касается предметов торговли, то англичане ввозили в Россию в основном изделия, развивавшиеся в Англии отрасли, это текстильная металлургическая продукция, а также это оружие и вина. Мы экспортировали важные для Англии сырье, это смола, кожа, пушнина и лес. То есть экономически мы для них были ну, важными партнерами. В плане политики мы пытались получить в лице Англии хорошего союзника на мировой арене, и как-то русский посол Андрей Совин в течение года вел переговоры о заключении политического союза между Россией и Англией против Швеции и Польши в Ливонской войне, но получил лишь нейтральную грамоту о дружественных отношениях между государствами. Конечно, Елизавете было в минус портить отношения с большей половиной европейских государств. После этого Иван Грозный пишет просто огроменное письмо Елизавете, которое стало роковым. Это письмо от 24 октября 1570 года, где затрагиваются торговые проблемы Иван очень негодует о том, что все английские купцы и торговцы перегибают палку, что им очень много дозволено, они загибают цену. И вообще, он указал, что страной Елизаветы управляют торговые мужики, а она, значит, ни о чем не заботится. Неоднократно в этом письме упоминаются некие тайные дела великого значения, которые грозно передал королеве через посланника. И именно под этой формулировкой «тайные дела» Многие понимают предложение о браке и о предоставлении политического убежища в случае необходимости, а это убежище Ивану Грозному ранее нужно было в годы опричнены, он опасался за свою жизнь и, кстати, в ответ на эту просьбу Елизавета приглашала Ивана Васильевича посетить Англию и обещала радушный прием и угощение. Ни к чему это, конечно же, не привело. В общем, Иван Грозный был в ярости, и в этом письме назвал Елизавету девицей. Это поставило на стоп отношения с Англией в течение 12 лет. Переборщило Елизавета в игру с Грозным. А теперь давайте перенесемся в эпоху просвещения, в 18 век, то время, где появляется большое количество новаторских и прогрессивных мыслей, и все хотят этими мыслями делиться. Естественно, в переписке все это активно происходит. И особая популярность писем среди дворянского общества и всей интеллектуальной элиты привела к появлению такого своеобразного пистолярного жанра. Там было много места лирическим описанием, милым обращением и также глубоким переживаниям и пожеланиям то есть они такие очень эмоциональные. Этот период очень ярко с КАЗАС в направлении Екатерины Второй. Будучи немкой, София Августа Фредерико Ангаль Цербская, обожаю это длинное имя, она приехала в Россию из крохотного немецкого княжества и очень скоро оказалась в чужой для нее русской среде. Приняв православие, которое делало из нее свою, и выйдя замуж за Петра III, она так и не обрела счастья. Ее одиночество мотивировало ее на самообразование. И начиная с художественной литературы, ее взгляды переключились на французских философов, которые были популярны в то время. Там много имен. Жан-Жак Руссо, Монтескье, Вольтер. И вот как раз на Вольтере мы остановимся. Это просто хейдлайнер эпохи просвещения. Один из самых известных философов с либеральной идеей. Он был за свободу, за равенство всех людей, боролся с мракобесием и продвигал идею, что наука и просвещение сделают общество нравственным. И после прихода к II к правлению он давал ее поступкам комплименты испытывал в целом к ней теплые чувства. И уже когда у них началась переписка, он идеализировал внутреннюю политику русской императрицы и в письмах э, называют ее законодательницей пятой части земного шара. Также он поддерживает политику в Черноморском бассейне, удивляется тратами Екатерины на картины и другие сокровища искусства. В общем, позже Вольтер говорит о том, что русская императрица обязана починить себе Константинополь, освободить от мусульманского господства Грецию. Вольтер стал таким своеобразным имиджмейкером Екатерины. Именно благодаря его мнению общество западных держав восхищалось российской императрицей. И, к слову, в этот период она сделала очень много для страны в направлении культуры, но в ее приоритете всегда были только иностранные специалисты. Ей Настолько хотелось показать свою мудрость и дальновидность в Европе, что она без конца звала в столицу ученых и литераторов из Франции, Пруссии, Австрии и поощряла иностранных работников искусства, но забывала про собственных видных деятелей. Все отечественные таланты должны были ей нравиться, чтобы получить добро на проекты. Я думаю, именно поэтому была очень строгая у нее цензура, и, например, взять ту же литературу, где высоко ценились эпичные оды в ее честь, восхваление ее правления и так далее. А вот описание быта страны, которое написал Александр Радищев в произведении путешествий из Петербурга в Москву, было, конечно же, отправлено в бан. Ладно, вернемся к Вольтеру. В целом их общение можно назвать взаимовыгодным. Я не побоюсь сравнить это с коллаборацией. Привет всем маркетологам. Вольтер активно продвигал свои идеи в важном на, на мировой арене государстве и Ему это, на мой взгляд, даже льстило. Он такой советник российской императрицы. А Екатерине прежде всего было выгодно иметь такого учителя, что повышает ее статус, ну и статус всей России э, в мире. Она напишет ему, что у нас в стране прогрессивно. Так Вольтер это всем передаст. Желая, чтобы Российская империя воспринималась мировой общественностью как развитая европейская держава, она объявила себя сторонницей этой эпохи просвещения. Ну и Вольтер, как французский авторитет, мог защитить ее интересы в политических напряженках. Ну и сама переписка у них была очень долгой, дружеской, она охватывала период с 1763 по 1778 год, они ни разу не виделись, как бы Екатерина ни звала, не приглашала Вольтера в гости в Россию, он все-таки как-то увиливал от этого. Последнее письмо было отправлено Екатерине 13 мая 1778 года, а 30 мая Вольтер скончался. Всего на сегодняшний день известно о том, что было более 120 писем Вольтера и примерно столько же писем Екатерины II. После его смерти Екатерина сразу купила у племянницы Вольтера за очень большие деньги всю библиотеку философа, а там около семи тысяч томов его работ, и эту библиотеку привезли в Россию и разместили в Эрмитаже. А через 11 лет началась французская революция. Тогда обезглавит императора Людовика XVI, произойдет провозглашение республики. Из-за того, что Вольтер был одним из идеологов Новой Франции, Екатерина поменяет свое отношение к философу. И в целом в это время она стала очень осторожной в проявлении симпатии к французским либералам. Все, что было в книжных лавках от Руссо Вольтера, было очищено строгой цензурой. Никто не должен был вдохновляться идеями французов. Не дай бог будет повторение этого сценария в России и начнется революция. Именно этого она очень сильно боялась. Так, ну а теперь, чтобы сделать этот выпуск еще более роскошным и фишнебельным, я добавлю историю про Александра Сергеевича Пушкина и императора Николая I. Как вам такое? Я думаю, что Пушкин а, не только как звезда литературы, но и как вольнодумец, вообще там друг всех декабристов, привлекал к себе внимание власти, поэтому в один момент он получил полный царский надсмотр. Но это не было чем-то плохим. Да, его цензурили, его, за ним следили, но ему давали очень много много... много поддержки, в том числе денег ему давали, потому что жить ему было очень очень интересно и сложно в один момент. А между Пушкинами и Николаем было много общего. Они вообще ровесники, Николай был старше Пушкина всего на три года, поэтому воспитывались они и росли в одном и том же инфополе. Годы, в которые оба сформировались как личности, пришли в направление Александра I, Отечественную войну 1812 года против Наполеона, а связало их восстание декабристов, в бунте участвовала немало друзей Пушкина, а Николай именно после этих событий занял престол. В 1826 году Пушкин находится в селе Михайловское, куда его в ссылку отправил еще Александр I, и тогда он пишет Николаю первое прошение о том, чтобы его освободили от ссылки. После этого Николай вызвал Пушкина на личную встречу. Что они там обсуждали, никто не знает, но результатом этой встречи стало то, что Пушкин был освобожден от ссылки, он мог жить в двух столицах России, но он все-таки пообещал, что он не будет участвовать в антиправительственной деятельности, и император тогда же объявил, что он сам станет его личным цензором. Это решение было невиданное доселе, никто так раньше не поступал, но я думаю, что самому Николаю I было интересно сотрудничать с Пушкиным. А посредника между поэтом и собой император назначил шефа жандармов и одновременно главного начальника Третьей канцелярии Александра Бинкендорфа. Он руководил делом по расследованию дела декабристов, создавал строгую полицию и сам лично писал отзывы о произведениях Пушкина. Переписка длилась 9 лет до смерти самого поэта, была она очень частой. В 1827 году и в 1835 годах едва ли не каждое третье письмо Пушкина была к Бенкендорфу. Чаще всего Бенкендорф описывают как отрицательного персонажа в истории, но он был очень разумной единицей в правительстве, в том числе некоторые декабристы писали о том, что он был лояльным при допросах. Но к Пушкину он относился холодный, даже чаще всего вставал на сторону строгого цензора и пытался отяготить жизнь Пушкина. Но Пушкину было нипочем, по чем, потому что Николай I всегда, ну чаще всего, заступался за него. С другой стороны э- от цензуры в целом нельзя было деться, Это компромисс с властью, и каждый поэт, каждый писатель нуждался в том, чтобы его э, проверили. И то, что самому Пушкину эту цензуру обеспечивали Бенкендорф и император, это сократило время утверждения произведений. И тоже помилование многих вещей от Николая э, и с них схождения во многих вещах они помогали творчеству э, поэта. Но помимо самой царской цензуры, Пушкин должен был представлять все свои сочинения в цензуру обычным порядком, в общем, с этим делом было все очень душно. Нельзя сказать, что переписка и общение с императором было каким-то отягощением для поэта, и больше эта коммуникация была для него полезным ресурсом. И, например, что просит он в переписке? В апреле 1830 года Пушкин пишет о своей предстоящей женитьбе на госпоже Гончаровой. «Все это мило, прекрасно, отличный повод, чтобы...» После него упомянуть про печатание Бориса Годнова. С Борисом Годновым все было очень тяжело. Это произведение было ну, почти запрещено, пока Пушкин не внесет все правки, пока не уничтожит все, что там отметил красным Николай Первый. Но именно вот в этот момент, сказав о том, что вот меня ждет свадьба, мне нужны средства для того, чтобы как-то обеспечивать мою новую семью. Не знаю, была ли это какая-то жалость или это был подарок Николая Первого. Но все-таки он ему разрешает печатать Бориса Годунова без тех правок, которые он хотел сделать, и Пушкин довольно отправляется в свое семейное путешествие. И в 1831 году Пушкин пишет Николаю просьбу о том, чтобы ему дали доступ во все секретные архивы. Он решил написать историю про Петра I, его наследников, до Петра III. ему дают этот полный доступ. Он становится историком Петра и параллельно берет материалы для описания Пугачевских восстаний для капиталов дочке. Ну, кстати, работу про Петра Первого Пушкин написать до смерти не успеет, дальше Николай ее забракует, потому что Пушкин прописал не только хорошие э, качества Петра Первого, в общем, негоже это опубликовать, то, что плохо. 24 февраля 1832 года Пушкин пишет о благодарности за царский подарок, ему подарили полное собрание законов Российской империи. Я считаю, это офигенный подарок. И также ему разрешили ознакомиться с находящейся в Эрмитаже библиотекой Вольтера, той самой библиотекой, которую купила Екатерина Великая после смерти философа. До него эту библиотеку никто не мог смотреть. Она была недоступна для публичных персон, и поэтому Пушкин был такой привилегированный. И когда началась вся э, страсть, вот эти все страсти с Дантесом, Николай взял слово с Пушкина, что поэт не будет стреляться, которое Пушкин, конечно же, успешно нарушил. И поэт перед смертью написал э, императору извинения о том, что все так произошло. И император пообещал, ну, позаботиться о семье и обеспечить, и закрыть все долги. А долгов у Пушкина было очень много. Император простил за должность Пушкина государственной казне в размере 43 тысяч рублей, выплатил все его денежные обязательства, которые доходили до 100 тысяч рублей. И по тем временам это это колоссальные деньги, которые которые должен был Пушкин. И семье покойного была назначена пенсия в размере 5 тысяч рублей, которую можно было получать до повторного вступления брак с самой Гончаровой. Ну и дети Пушкина тоже получали выплаты. В том числе царь выкупил доли совладельцев в родовых имениях поэта, это Болдина и Михайловское село, которые получили сыновья, и за государственный счет издавались пушкинские произведения, доходы от которых передавались семье. А высший свет, в котором не особо любили и понимали Пушкина, был недоволен такой заботой Николая, и один из ярких представителей этой элиты писал в своих записках, что «это превосходно, но это слишком». И знаете, у меня тоже такая мысль промелькнула, что когда в истории умирает какая-то великая личность, например, там, Есенин, Маяковский, Пушкин и та же Мэрилин Монро, сразу все думают о том, насколько сильно причастна власть к этой смерти, что человек очень-очень важный для общества, он мог сказать что-то не то, он мог написать что-то не так. Поэтому между Пушкиным и Николаем I тоже есть такой вопрос, насколько Николай Первый хотел этой смерти. Uh, потому что есть тоже такая очень uh, сплетническая чернушная uh, история. Ой, сейчас такой вообще отрезок в этом выпуске. Ну, и просто это just for fun. Uh, есть сплетни о том, что Николай Первый очень сильно там, выражал симпатию к жене Пушкина, к Наталье Гончаровой. Он там высказывал и всякие комплименты, что она, ну, она вот действительно была очень красивая. И поэтому ну, есть вот теория о том, что Николай Первый был причастен к тому, чтобы склонить Пушкина к дуэли, чтобы все-таки его Били, потому что Пушкин, он был очень эмоциональный, вот ему только скажи, там вообще вся история развития отношений с Дантесом, она очень эмоциональна, то есть Пушкин, в принципе, мог промолчать, забить на этого Дантеса и все, поговорить с женой, в конце концов, а он очень вспыльчиво отреагировал и, ну, был наказан, так сказать, но он человек тоже взрослый, он ответственный за свои поступки, поэтому то, что Николай его не держал у себя рядом, не приковал его, ну, тоже не говорит о том, что Николай хотел этой смерти. В общем, я не за эту версию, я не думаю, что Николаю вообще хотелось как-то что-то делать там с Пушкиным, потому что Пушкин во многом зависел от него, и он не имел такого веса, чтобы там вершить какую-то революцию в стране с помощью слова и текста. Поэтому, ну, вы можете со мной поспорить, можете мне это написать там в комментариях или мне куда-то в личку. Также можно обсудить вообще всю тему с Есениным, с Маяковским. Ну, кстати, насчет Исейна я все-таки думаю, что власть что-то там, там накрутила. А на этом все. Остановимся на этих трех историях. Я думаю, что вам было интересно, и у вас нет каши в голове. И вообще, на самом деле переписок очень много. Много кто по-разному общался среди современников, и можно делать еще один выпуск на эту тему. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить анонсы. Ставьте звездочки, сердечки, пишите комментарии. Я буду очень благодарна за поддержку моего подкаста. С вами была Света Елисеева. Желаю вам хорошего настроения. Пока!